0: Köszönöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en. én trunkta más WT vagyok a mikrofonnál, és még egy nagyon izgalmas beszélgetésben lesz részünk, és én már személyesen nagyon kíváncsi vagyok, és ezt hát néhány nappal ezelőtt megbeszéltük ezt a felvételt, és én azóta tényleg kíváncsian várom, hogy itt ebből mi minden fog kisülni, mert egy nagyon szuper vendégem van. Miller Daviddal fogok beszélgetni. David, köszi, hogy elfogadta a meghívásom. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkit köszöntök. És még az előbb feltettem nekem ezt a kérdést, csak egy előjáróban, ofrekort, hogy na, hogyan is konferáljak fel, mert azért ez persze ez egy kihívás, hogy, hogy én is úgy gondolom, én is sok különböző dologban vagyok aktív, és hogyha az ember valahol bemutatkozik, vagy valahol felkonferálják, akkor az legyen kerek, és akkor legyen minden. És, és te tök szimpatikusan azt mondtad, hogy figyelj, hagyjuk ezt a teljes titulusos és, és konferenciós dít, hanem te Miller David vagy, mint személy, és, és, és tegyük a fókuszt a gondolatokra, és a tartalomra, én azt mondom, szerintem hogy, is. Úgyhogy 40 perc izgalmas beszélgetés, új generációról, ahogy ugye a Corporation műsornak a, a témája is ezt javasolja. És talán az első kérdés, ami engem nagyon-nagyon fért, és amivel én sokszor találkoztam, és ezért uh-huh. a te véleményedre nagyon kíváncsi vagyok, azért mégis annyit talán titulusorozunk, hogy, hogy elképesztően sok különböző területen vagy sikeres. Ugye műsorvezetés, X-faktor műsorvezetés, hogy egy highlightot kiemeljek hatalmas sikerrel, egy nagyon új generációs generáció vagy az RTL-nek is, hogy ezt így azért mondhatom, mert ez egészen éveképesztő, hogy Micsoda szerepet töltesz már oda ott az elmúlt években, ö, közben zeneileg hihetetlen sikeres vagy, színészként, ö, szinkron színészként, és most javítsd ki, ha még bármit kihagytam, de a lényeg tényleg az, hogy, ö, hogy sok területen vagy aktív.
1: E, Elnézést, az mondani, hogy hihetetlen jól főzök kávét, ezt még nem mondtad. Wow, nagyon híresen, de. Akkor is, egy figyelj, kávét főző nekem figyelj. a 20 perces szünetünkben? Persze, persze, figyelj, nagyon megyek és csinálnak neked egyet. Figyelj, Higgyint e, e, itt nagyon finom kávétok van. E, igen, a titulosok nekem mindig egy ilyen, nagyon sokszor szoktak kérdezni, hogyha megyek műsorban. Hogy hogy, hogy hogy szeretnék, hogy engem felkonferáljanak. És uh, igazából ott azt szoktam mondani, hogy nekem tényleg teljesen mindegy. Egyébként itt most, hogy meg személyesen vagyunk itt, meg el tudtam mondani, hogy igen, hát most uh, nem tudom, hogy mit változtat, vagy min változtat uh-huh. a titulos, titulus. Sok mindent csinálok, egyébként meg Miller, Dávid vagyok én. Uh, mi volt a kérdés?
0: <gül> Arra akartam csak kiukadni még a kérdéssel, mert még a kérdéskonferálásában voltam a lépe menne. Hogy, hogy szerinted az, hogy ilyen sok dologban vagy aktív, Stereotipizáljunk egyet. Az, azért van, mert ilyen fiatal, vagy mert új generációs, vagy mert... Ezt nekem sokszor felvetik, uh-huh. hogy figyelj, ez egy generációs jellegzetesség, hogy ti ilyenek vagytok. És én annyit leerulok ele- előjáróban, hogy én ezt így nem zárnám egy dobozva, és így nem eltelenösítanék, és nem mondanám azt, hogy igen, majd ezt kifejtem én is később, de előbb a te véleményedre lennék nagyon kíváncsi.
1: Hát igen, figyelj, én soha nem csináltam még olyan dolgot, amire azt mondtam, hogy na ez most azért fogom csinálni, mert fiatal vagyok. Tehát ilyen nekem még nem volt. Lehetséges az, hogy az a világ, ahol mi felnőttünk, az ahogy mi szocializálódtunk, az inkább minket afelé terelt, uh-huh. hogy ne csak egy dologban. Kezd el megtalálni vagy, vagy megállni a helyedet. Egyébként meg ez is egy olyan dolog, hogy én tényleg úgy vagyok vele, hogy basszus mindenki azt csinálja, amit boldoggá teszi őt. Ha ez valakinek egy dolog, és hogy ő ül egy darab helyen, és ő ott végzi a munkáját, ami semmi probléma nincsen. Hogy ő ebben megtalálja a boldogságot, akkor csinálja azt. Én vagyok most e, abban a pillanatban annyira szerencsés, hogy több dolgot csinálok, és mindenki szeretem. Tehát ez is fontos, hogy, hogy azért nem megélhetési műsorvezető vagyok, és megélhetési nem tudom kicsoda, hanem ebből élek, de egyébként meg ezeket én nagyon szeretem csinálni. Szóval lehet, igen, hogy hogy a fiatalságom ebbe belejátszik, és lehet az is, hogy mondjuk tíz év múlva ez a ez a kicsi, kicsit szélesebb spektrum, ez mondjuk egy picit össze fog szűkülni, és lehet, hogy nem ennyi dolgot fogok csinálni, hanem picit kevesebbet, vagy lehet az is, hogy tízszer ennyi dolgot fogok csinálni, és akkor meg majd nem lehet a korra fogni. Hát nem tudom. nem Egyébként figyelj, én is szeretnék tőled kérdezni
0: valamit. Én milyen generáció vagyok? 96-ban születtem. Az, az... 96 az, a te pont, a, pont az generáció te már pont az Tehát Z-gen. ugye ez az, attól függ, hogy most melyik kutatónak hiszünk, van aki 98-at, mond valaki 96-ot, de Aha. ott Aha. pont valahol a peremben.
1: Tehát így a váltónál Egyen, vagyok igen, pont. Aha. értelek jó,
0: ennyit akartam csak kérdezni. Abszolút befogadunk az égenerációba. Így, így is, úgy, Köszönöm szépen az Égeneráció generáció nevében. Így, abszolút. Hogyha, hogyha beszéltek az égeneráció nevében, mert ahogy mondtam, akarok itt eltelenosítani, de arra kíváncsi lennék, hogy melyik volt az első szenvedélyed ezek közül, amiket most elmondtál.
1: Hmm. Hát, amikor még nagyon-nagyon kicsi voltam, akkor a legelső szenvedélyem azok mindig az állatok voltak. Így azt gondoltam, hmm. hogy majd így ott fogom így megtalálni a ott fogom megtalálni majd a tyukok és, és más állatok között a boldogságot. Hozzáteszem, hogy én nem egy vidéki gyerek vagyok, én pesti gyerek vagyok, nekem a nagy szüleim élnek vidéken, de még ők sem ilyen óriás nagy állattartás is hasonlók, Tehát nem tudom hogy egyébként ezt jön. Imádom az állatokat régen nagyon. Én azt gondoltam, hogy ebben az irányba fogok majd menni, ez tényleg, amikor nagyon picike voltam. Aztán nekem az első nagy szerelmem az a színészet volt, és azért nem a színházat mondom, mert valahogy én imádtam mindig a színházban lenni, nekem a szüleim is színészek, és tényleg a Fél gyerekkoromat a színházban töltöttem, de hogy nem ilyen, ilyen nagy vonalakban, hanem hogy effektíve. Tehát amikor nem iskolában vagy edzésem voltam, akkor nem otthon voltam, mert otthon nem volt senki, hanem a színházban voltam, úgyhogy én is a színházban voltam. Úgyhogy az volt az első szenvedély a színészet, mert én már akkor éreztem, hogy igazából engem egy picit a kamera az jobban vonz. Az egy másfajta kifejezési mód, mint a színpadon való kifejezési mód, és én azt hittem, hogy, vagy én azt éreztem, hogy nekem majd így ebben lesz a amiben én majd igazán magamra tudok találni. Aztán aztán végül is ez meg is történt, mert elkezdtem filmezni, és én azt gondoltam, hogy na hát akkor ez az az út, és ezen fogunk tovább menni, ennek minden sikerével és minden mélységével, mert, mert volt, hogy dolgoztam, és nagyon boldog voltam, aztán volt, hogy nem dolgoztam semmit. Egyébként talán ott kezdődött, bocsánat, miközben mondom, jutok erre a konklúzióra, hogy amikor először az volt, hogy én így elkezdtem felszeletelni dolgokat, az abból indult, hogy benne voltam egy nagyon sikeres RTL-es sorozatban, a Tanárcím sorozatban, és én azt gondoltam, hogy hogy onnantól kezdve, mint Marci Hevesen. Tehát, hogy akkor minden sorozatban. Majd ott leszek, meg majd megyek, meg csinálom, és akkor ez így exponenciálisan növekszik fölfelé, ez az út. És hát ez nyilván nem így volt, hanem az történt, hogy forgattam a tanárba, aztán utána így álltam, mint John Travolta, tudod, a ponyvaregénybe, így néz körbe, hogy akkor most mi történik, mert hogy senki nem keresett, semmilyen castingra nem hívtak, amire hívtak, azt se kaptam meg, azt sem éreztem az enyémnek, és... Hát egy ilyen, egy ilyen negyed, évig, negyed évig szenvedtem ezen otthon, amikor is eldöntöttem, hogy el fogok menni mosogatni valahova, mert amit szeretnék dolgozni. Tehát az, hogy otthon ülök, és várom a galambot, az így nem fog, nem fog összejönni, és egyébként az is egy nagyon jó reveláció volt, mert ahogy elmentem mosogatni, rá két hétre megkeresett egy casting, amit megkaptam, és utána már csak két hónapig kellett mosogatnom, mert utána visszamehettem forgatni, és utána pedig már minden úgy történt, ahogy... Ahogy annak utána történnie kellett. De szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, hogy nem szabad ücsörögni ma már és így várni a dolgokat, hanem hogyha tehát te, te aztán pont pont egy ilyen ember vagy, aki így szeretné valamit csinálni, akkor, akkor a nap végén csak te magad vagy ott, és nyilván el kell fogadni a segítséget, és kell kérni segítséget, de hogyha szeretné valamit csinálni, akkor mennyire és csináld meg. Most az én esetemben az, az volt, hogy bementem egy bárba és odattam az én életrajzomot, hogy tudok emosogatni, de hogy tök mindegy a lényeg az, az hogy. hogy hogy az ember, hogyha valamit akar, akkor tegyen érte. Akkor valami a magától, kevés az, ami így egyszer csak megtalál, a kanapén ülve.
0: Abszolút nagyon egyet is értek. És mit gondolsz, hogyha mégis arról beszélünk, hogy ha nem is külső segítség, de mondjuk a külső támasz, a stabil alap. Ugye neked, egy, ahogy mondtad, színészek a szüleid, stabil családi háttér, ezt a szenvedételt is adták neked tulajdonképpen ö, megmutatták ezt a, ezt a csodálatos világot, ami a szerelmed is lett. Mennyire látod ez fontosnak, hogy, hogyha az ember elindul egy úton, vagy egy fiatal keresi az útját, meglegyen a nem csak a szülőktől, de akár bármilyen ö, külső szereplőktől, külső tényezőktől ez a a, ez a támogató közeg. Vagy anélkül is meg lehet szerinted csinálni? Vagy ahhoz, hát, ahhoz még, nagyobb, még hát. nagyobb erő kell.
1: Hát igen, az biztos, hogy nagyon nagy erő kell ahhoz, hogy egy ilyen háttér nélkül valaki meg tudja csinálni, megint csak azt tudom mondani, tudod, miből mi ki mit hoz ki. Mert az, hogyha én engem egész gyerekkoromban szapulnak, és minden rossz, amit csinálok, és te semmihez nem érteszt, és te semmire nem vagy jó, és én ezt elfogadom, és én ezt a magamévá teszem, ezt a gondolatot, és én magam is azt hiszem, hogy nem vagyok elég jó, akkor valószínűleg nagyon boldogtalan életem lesz. Hogyha ez úgy hozza ki belőlem, hogy én azt mondom, hogy tudjátok mit? Ennyire alkalmatlan vagyok? Na akkor majd én megmutatom, hogy nem leszek ennyire alkalmatlan, és a szöges ellentétét fogom bebizonyítani másoknak akkor ott meg egy óriási szárnyalás történhet meg. Az én esetemben én egy nagyon támogató közegből jövök, ahol, ahol már kiskoromban is igazából ez volt a lényeg, hogy bármi, amit csinálok, bármivel játszom, bárhova megyek, boldog legyek, érezzem abban jól magam, megtanuljam azt a magamévá tenni. Azért kell kitérnem a kérdésed első felére, mert azért én nem nézőként jártam színházba, tehát a gyönyörű világát a színháznak tehát, hogy én én pont, hogy láttam a másik oldalát a színháznak, amitől engem sokáig Igazából féltettek is. Tehát, hogy a színház az a színpadon, azt látod azt az X embert, aki játszik, és egyébként a mögött meg van egy óriási nagy gépezet, és ott vannak a stresszes színészek, akik folyamatosan próbálnak, és forgatásukról mennek, meg színházból járnak színházba. Szóval, hogy érted? Főleg abban az időben még lehetett bent cigizni, képzeld el a büfében, nem tudom, hogy ilyenre te emlékszel, de én még emlékszem, hogy ott áll bent a füst, hogy eszméket cserélnek ezek a nagyon nagy színészek, és ott, hogy ezek. Ezek gyönyörű dolgok, de hogy én ennek láttam ezt az oldalát, ami egy sokkal emberibb, egy sokkal mélyebb dolog, és igazából engem ez fogott meg. Tehát engem, engem pont, hogy ez a része fogott meg, mert semmi nem ennyire fekete-fehér, hogy csak emberek állnak kint a színpadon, és eljátszanak egy karaktert, hanem ennek van egy útja, ennek van egy háttere, ennek van egy, egy milliője, amiben én beleszerettem. A kérdésedre pedig a válasz megint csak röviden annyi, hogy engem támogattak a szüleim abban, amit szeretnék csinálni és azt mondták, hogy ameddig boldogát és ezt csináljam. Nem tudom, hogy mi lett volna akkor, hogyha ha azt mondják nekem kisgyerekként, hogy ebben is rossz vagy, ebben is tehetségtelen vagy. Lehet, hogy az én lelkem, én egy elég érzékeny embernek tartom magam, meg én kiskoromban is olyan voltam, tudod, hogy ha már így hangosabban rám szóltak például, amiben én azt éreztem, hogy nincsen igazsága annak az embernek, aki rám szól, akkor én azért elpityeregtem magam. Uh-huh. Így nem ilyen nem, hisztis gyerek voltam, de hogy engem nagyon meg lehetett bántani milyen mi pici dolgokkal is. Öhm, lehetséges, hogyha mondjuk engem a szüleim azok elkezdenek folyamatosan lefelé tolni kisgyerekként, akkor én most, öhm, akkor én most teljesen máshol vagyok, és egy teljesen másik életet élek. Valószínűleg ennél boldogtalanabbul.
0: Említetted az imént azt, hogy hogy a színházban, ott a háttérben azok a mély eszmecserék, az ellófüst, az egy, az egy nagyon érdekes világ, és egy, és egy varázsatos világnak is tűnik, hogy ezt most elmesélted, habár én ezt nem éltem el így a uh, háttérből, de mégis a különböző területeiden, ahol mozogsz, mennyire kell más lelki állapotba helyezned magad, hogy a legjobb teljesítményt tud nyújtani. Mert hogyha most azért összehasonlítjuk, akár, habár mind valamilyen szinten egy, egy, egy művészet, egy, egy entertainment, egy show, amit csinálsz, Aha. mégis azért a színészetben, a színházban egy, egy, egy mélyebb, hosszas elgondolkodó, melankólikus, um, izgalmi évet lehet inkább leírni, miközben mondjuk egy reggeli műsorban szintén ugye egy nagyon izgalmas és értékes témákat megragadva dolgoztok, de azért egy sokkal rövidebb időn belül erősebben, kicsit populisztikusabban odaszúrva, aztán pedig amikor a színpadon mozogsz egy akváriumklubban, klubban hundred scenes az meg, akkor megint egy teljesen másik világ és egy teljesen másik dramaturgiai ív. Mennyire kell más lelki állapotokba um, művészeti állapotokba kerülni, vagy, vagy nálad ez mégis így mindössze folyik?
1: Hát az van, hogy valahogy úgy tudom elképzelni, muszáj lesz ilyen képeket lefestenem neked, mert én ilyen képekben látom, amúgy tök jó mögötted ez a mintázat, mert pont azt akartam mondani, hogy körülbelül ezek, amiket csinálok, ezek különböző halmazok, És ezek a halmazok ezek külön vannak egymástól, de mindegyiknek, az egy, tehát egybe, hogy így elképzeled, van egy pontja ami én vagyok. Én erre így tekintek. Az a nagyon picike középső pontja, mondjuk ennek a négy halmaznak, az vagyok én magam. És amikor különböző halmazokba belépek, akkor ott a halmazokból lévő eszköztáramból kell nekem kisilabizálnom, hogy most éppen mit csinálok, hogy csinálom, hogy akarom csinálni, mi fog történni, és hogy lehetnék én abban most a jelen képességemhez képest a legjobb. Mindegyik iszonyatosan más, mert az van, hogy most így elmondva például, igen, mennyire könnyű, hogy bemegy az ember a reggelibe és beszélget könnyebb témákról. De az van, hogy én érted én előtte, ha kamerát láttam, akkor egy karakterbe beálltam, és én azt a karaktert hoztam. Most nekem ez óriási szenvedés volt régen a tévében, hogy én azt láttam sokáig, sok hónapon keresztül, hogy az a csávó, aki ott ül a tévében, az nem én vagyok, hanem eljátszom, hogy én vagyok a műsor vezető. Na most addig, amíg eljátszom, hogy én még a műsorvezető, addig soha nem lehetek műsorvezető, csak valaki, aki azt játsza. És ez nekem rohadt sok idő volt megtanulni, hogy és lehet, hogy most nevet valaki, amit mindig nem sikerült megtanulni. Nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy magamhoz képest én most, ha belenézek a tévébe, akkor egy létező embert lássak. Azt az embert, aki én magam vagyok. És mindig elmondom, hogy Nyilván nem olyan vagyok otthon, mint az X-faktornak a színpadán, és hazaérek, Is szevasz anyám, én most lehet szavazni, tehát, tehát ki az az ember, aki így működik otthon? De én, mint Miller Dávid, az X-faktor színpadán úgy működöm, ahogy működöm. És ez nagyon fontos, hogy ebbe így megtalálja a hitelességét a, az ember, és nem azt mondom, hogy kész vagyok, tehát rengeteget keresem még saját magamat, rengetegszer van olyan, hogy így beülök a kocsiba mondjuk hazafele, és tehát elgondolkozom, hogy hogy mi? Miért ezt mondtam? Vagy miért így viselkedtem? Vagy hogy így miért, miért ez volt a véleményem akkor, hogyha amúgy most azt gondolom, hogy nem is ezt gondolom, akkor miért? És ezeket így folyamatosan elemezgetem magamban, és próbálok napról napra, nem, nem jobb, hanem, hanem hitelesebb lenni azokban a szerepkörökben, amiket, amiket csinálok.
0: Az előbb még a beszélgetésünk elején mondtad, hogy lehet, hogy mondjuk tíz év múlva meg fog még sokszorozódni ez, a, ez az aktivitási halmazod, de lehet az is, hogy le fog szűkölni egy, egyetlen egy halmazra. Látsz most olyan, látsz most én utakat előtted, amik úgy körvonalazódnak, izgalmasnak tartod őket, hát vagy akár csak messzi álmaid, vágyait, hogy, hogy ott is valamit egyszer csinálj, és valahogy, valahogy, valahogy lábra állj?
1: Hát figyelj, én még színészként magamnak nem tudtam bizonyítani. Tehát nekem az az, egy, az, 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 az olyan, lé... én magamnak én azt gondolom, hogy én nagyon meg, meg kell és meg vagyok elégedve azzal a munkával, amit én az X-faktorban letettem az asztalra, büszke vagyok magamra, próbálok annál, próbálom fejleszteni magamat, hogy még jobb lehessen, még hitelesebb lehessen, de én színészként még nem érzem azt, hogy, hogy letudtam magamat teljesen annyira csupaszítani, hogy 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 azt lássa, amit látni szeretnék. Viszont érzek magamban erre a finitást, hogy ez egyszer majd megtörténhet. Szóval például nekem a színészet az még mindig egy, és nem azt mondom, hogy a többit már kiaknáztam, csak hogy az még mindig egy, egy óriási kérdőjel bennem. Úgyhogy ott nagyon-nagyon várok valami olyan feladatra, amit esetleg majd úgy fogok tudni megugrani, ahogy azt én szeretném. Úgyhogy pont ezért van egy másik oldala most az életemnek, amiben most kezdek itt belekóstolgatni, mert hogyha pont arról beszéltünk, hogy az embernek meg kell teremtenie ezeket a dolgokat, és nem fog az ölébe esni, na én is így voltam egy két évvel ezelőtt, és összesodort engem az élettyúgembel barátommal aki egy angol rendező producer aki itt él most már 10x év Magyarországon egy szót nem beszél magyarul de ettől függetlenül ért mindent ami néha nagyon el elég sok fér adokot Szóval ezt jó barátom, ő egy, ő egy elképesztően kreatív csávó, ö, ö, 40 pluszos ö, ember, aki ugyanazzal a mentalitással van, mint amiről most itt az előbb beszéltünk, hogyha nincsen, akkor meg kell csinálni magunknak, mm. és magunk teremtsük meg. Úgyhogy elkezdtünk forgatókönyveket fejleszteni, elkezdtünk sztorikat írni, elkezdtünk jeleneteken dolgozni, és szépen lassan ott tartunk, hogy most leforgattunk kettő sorozatot, igazából saját költségen, aminek én a Producere is vagyok, játszom is benne. segítettem is kicsit összerakni. Egy picit, hogyha ha van valami olyan kép, amiben bele lehet szólni. Ez egy kreatív munka, ez egy kreatív alkotó műhely munka. És nagyon nagy bizadalmam van benne, mert szerintem nagyon jó dolgokat csináltunk, úgyhogy most így azon vagyunk, hogy, hogy megpróbáljuk ezt valakinek odadni, aki majd esetleg sokkal több pénzt ad erre, hogy aztán még jobban le tudjuk forgatni, és esetleg majd valahol láthassa ezt a, ezt a közönség. Úgyhogy ez most egy tök érdekes dolog, mert soha nem gondoltam, hogy én a kameram mögött amúgy, Aha. és nem azért, mert, mert szerepelni akarok, Tehát, hogy én, én, nagyon nagy félreértés ez is, tehát, hogy én nem nem szeretek szerepelni, hanem azok a dolgok, amiket szeretek csinálni, az azzal jár, hogy szerepelek. De a kettő az nem ugyanaz. És és valahogy viszont engem az érdekelt mindig is, ami a kamera előtt történik, és soha nem gondoltam, hogy lesz olyan, ami ami így egy picit elcsavarja a fejemet, és most ez a a szerezzünk pénzt, szerezzünk embereket, szerezzünk helyszínt, találjuk ki, ez most így valahogy nagyon, nagyon izgat engem izgalmasan is hangzik. Az, az, meg nagyon sok egy rész, más
0: világ, nagyon.
1: Nagyon-nagyon más világ, és egy, so, egy olyan világ ráadásul, ahol így nagyon-nagyon rukinak érzem magam. Tehát ilyen boomer vagyok, aki belépett ebbe a körbe, érted? És a, mindenki tudja, hogy mit kell csinálni, én meg csak így kapkodom a fejemet, de ez is tök jó, ez is tök izgalmas. Egy, egy ilyet szívesen megtanulnék.
0: Hm. Kicsit kanyarodjunk még vissza talán a televíziózáshoz, uh-huh. uh, hiszen ott sokszor felmerül az, hogy, hogy most ezzel az új generáció, ami most érkezik, és a tévé új generációval valami jelenleg talán így folyamatban vagy kezd kialakulni egy kis generációváltással, ez a klasszikus ranglétra az úgy eltűnt, hogy valaki úgy válik műsorvezetővé, hogy elkezdi, elkezdi úgy, hogy a kávét hordozza két éven keresztül, aztán a következő évben, akkor, akkor um, szerkesztő asszisztens, és akkor így uh-huh. előre lépked, és aztán egyszer műsorvezető lesz 20. év után, a kellő egyet Temek elvégzésével. Na most aztán persze lehet egy veszem kvalifikált, kevésbé kvalifikált műsorvezetőket, teljesen más utakból bejönni, teljesen más sztorikat hozva, teljesen nagy impulzusokat is adva van a tévének. Alapvetően erről a kérdésről, mit gondolsz, hiszen ez egy meghatározó kritika pont lett az elmúlt években, habár bár ugye azért, ahogy beszéltük, semmi sem ennyire fekete fehér.
1: Semmi sem ennyire fekete fehér, meg én ilyenkor mindig, amikor valami ilyen kommentet olvastam, vagy ilyet láttam, akkor índig mindig azt éreztem, hogy azok a nevek, akiket felsorolnak, példaként, ők 30-40 éve tévésztek. És nem azért szeretném őket bántani, mert 30-40 éve fontos volt, hogy valakit tanulják. Igen, vannak, ugye sokszor hallok ilyet, hogy hogy lehet valaki, hogy mondjuk beszéd hibásanul a rádióban, vagy beszéd hibásanul a tévében, de nem ennyire, ahogy te mondod, és megint ezt annyira hülye mondod, de tényleg nem ennyire fekete-fehér ez a dolog. Um, engem nyilván a nagy műsorvezetőkkel szoktak összehasonlítani, ami egy nagyon jó esik, de mindig ugye ilyen példának hozzák, hogy bezzegők, mennyi mindent csináltak, és mennyi... Pont most beszélgettem Ördög Nórival és Tilla Tillával egy podcastben, ahol igazából rájöttek ők is arra, és mindhármal rájöttünk, hogy igazából senki nem úgy kelt fel x évvel ezelőtt, hogy műsorvezető szeretne lenni, Attila azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, ő ezeket meg sem járta, ezeket a ranglétrákat. A Nóri, ő valóban szerkesztőként kezdte, ráadásul egy, egy, egy kivételesen jó szerkesztő volt, aki a saját adásmeneteit szerkesztette meg, ami ma már nekem főleg, ahogy látok, ilyen több száz oldalas adásmeneteket elképzelhetetlennek tűnik. Nézd, valakinek így történik, valakinek meg úgy történik. Megint csak azt mondani, hogy nem hiszem, hogy attól lehet csak és kizárólag valaki jó műsorvezető, hogy elvégez egy olyan egyetemet, ahol megtanulja, hogy hogy kell műsort vezetni. Mindegyik műsor más, mindegyik műsornak más a tematikája, mindenhova más stílus kell, és én azt gondolom, hogy generáció generációváltás van, akkor most már ezt el is kell engedni, mert kezd annyira összemosódni szerintem a tévé és az internet, aminek lassan, lassan kell is, hogy a TV uh-huh. azt a helyet el tudja foglalni, amit szeretne, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem kell ezzel foglalkozni. Én nem gondolnám azt, hogy mondjuk én jobb műsorvezető. Én tudom magamról, hogy én nagyon nehezen tudtam az iskolában ülni, például egy helyben 45 percig, mert nagyon kevés dolog volt, ami lekötött, és én tudtam azt is, hogy amikor elvégzem a gimnáziumot, akkor utána nem feltétlenül szeretnék még x évig iskolában ülni. Én biztos vagyok benne, hogy én egy centivel nem tudnék jobb műsorvezető lenni, hogyha elvégeztem volna egy iskolát, mert nem figyeltem volna. Tehát, hogy igazából az lett volna, hogy... merengem, merengem, Kicsit ez is olyan, hogy... Engem az érdekel, hogy csináljuk, és ott derüljön Aha. ki. És érted, figyelj, lehet, hogy az első X-faktoromat levezettem volna, és soha többet nem vezetek műsort, mert annyira rossz lett volna, hogy senki többet nem akar látni a tévébe. Nyilván nagyon rosszul esett volna, és azt éreztem volna, hogy saját magamnak ez egy kudarc, amit nem tudtam megugrani. De basszus, kiderült... És gondolj bele, hogy négy évig ültem volna egy iskolába, ahol én vagyok a a műsor, az új műsorvezető, az új generáció. Majd beraknak egy műsorba, és kiderül, hogy elvéreztem, és négy évet erre szántam rá. Érted? Mert szerintem, érted szó, hogy na, nem tudom. Én most nem tudnék mondani olyan műsorvezetőt, aki ma a tévében van, és azt tudnám mondani, hogy minden egyes fokot megjárt, amit meg kell ahhoz járni, hogy műsorvezető legyen.
0: Oké, oké, most a klasszikus edukációról beszéltünk, hogy, hogy nem volt így, meg mondjuk nem volt simán egyetem, és aztán uh-huh. úgy tévébe kerültél, de azért az, az egyértelműen látszik, hogy elképesztően bánsz a szavakkal. Tehát, ahogy, ahogy itt hallgatlak, és ahogy az minden egyes mondatot bármilyen kis impulzusból jön mégis, hogy úgy összefügg mindenki szösszenete, hogy, hogy tényleg telecsodálva hallgatom, azt kell, hogy mondjam. Ö, de, Aranyos hogy de... nagyon kevés ember, van, aki
1: ezt mondja, mert hát össze-vissza szoktam kanyarogni, aztán négyszer. De,
0: de nem, van egy, van egy, van valahogy egy, 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 egy ilyen, egy ilyen. Egy ilyen valami kis kapocs benne. Nem tudom, lehet, hogy ezek a merchetek hogy találkoznak, amit az előbb mondtál, illetve a személyiséget, nem tudom, de nagyon-nagyon izgalmas hallgatni, tényleg. Szerettél könyveket olvasni kiskorodban? Tehát, hogy ilyen, ilyen olvasós történetes voltál, vagy ez, vagy ez mégis úgy aztán inkább a színházi um, világ, ami, ami ez beléd döntötte?
1: Nem, ez ugye én mesélős voltam. Tehát az volt, hogy, hogy én sztorikat találtam ki. Lehet ezt úgy hívni, hogy, 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 hogy kamuztam, vagy, vagy kamu történeteket találtam ki, de igazából nem ez volt ennek a nem ez volt ennek soha a célja, hanem az volt a célja, hogy, hogy valamit mesélek, ami, ami látom, hogy valakit leköt, és valaki hallgatja, miközben egyébként nyilván tudja, hogy amúgy nem igaz, mert, mert lehetett hallani a hangsúlyomon, lehetett hallani a történetnek, ami voltán. Én régen nagyon-nagyon nem szerettem olvasni. Azért nem szerettem olvasni, tök őszintén megmondom, mert nem szerettem azokat a dolgokat, amikor azt mondták, hogy ezt kell, meg azt kell. Uh-huh. Tehát asszus, ott ülök az iskolába, Nem tudom hány hónapon keresztül, tényleg a két hónap a nyaramat azzal töltsem, hogy bogarászom a kötelező olvasmányokat, ne haragudjon meg senki, én azt gondoltam, hogy majd megtanítanak olvasni, szeretni, és nem pedig kötelező számomra értetlen dolgokat ö, végigvinni az életen. Hozzáteszem, hogy volt olyan tanárom, aki az olvasást szerettette meg velem, és ott egy időben nagyon-nagyon sokat olvastam, de sajnos ö, velem, a, velem nem tudták megszerettetni az olvasást. Magamtól kellett, kellett rájönnöm az olvasásra, és magamtól kellett rájönnöm arra, hogy milyen könyveket szeretek. Én nem szeretem a a fiktív történeteket. Én nem szeretem azokat a történeteket, amik um, inkább azt mondom, hogy mit szeretek. Életrajzokat szeretek, igazi történeteket, amik megtörténtek emberekkel, és nekem ez ö, szégyen, nem szégyen, ez nem ilyen, ilyen 18-19 éves koromba került először olyan könyv a kezembe, amit úgy olvastam végig, hogy nem vettem észre. Miközben előtte olyan lázadásaim voltak, hogy a pál utcai fiúk utolsó két oldalát ma mai napig nem olvastam el, csak azért, hogy ne elmondhassam, hogy én azt nem olvastam el. Tehát ilyen hülyeségeket csináltam közben meg. Um, ja, hát sztori. Sztorizós. Fantázia. Nagyon erő. Viszonylag, viszonylag. Hogy, milyen fantáziája van a gyereknek? Erős vagy... Erő. milyen, élink, bocsánat, élink, igen, igen, élink fantáziám volt, úgyhogy én sztoriztam. Régen amúgy kicsiként sokkal jobban szerettem szerepelni, aztán utána a gimnáziumban még jobban, a rengeteg megfelelési és a rengeteg komplexusom miatt, amivel így küzdöttem, akkor az, abból így az úgy jött ki, hogy mindenhol a középpontba akartam lenni, és hála Istennek lekopogom, hogy, hogy, hogy ez, a, ez, ez a késztetés nem ez így elmúlt. Ha?
0: Értem. Közhügyeszt elmesélted, és repül az idő tényleg már, mert a beszélgetésünk első felén túl is vagyunk, egy nagyon rövid kis szünetre elmegyünk. Jó. De innen folytatjuk tovább, és nem kicsit beszélünk arról, hogy te milyenek leheted ezt az új generációt, milyenek leheted a mai fiatalokat, következő generációt. Zenéről is szerintem beszéljünk, mert nagyon sok izgalmas Mindenképp. téma van ott, és hihetetlen izgalmas személyiségekkel körökben mozogsz. Úgyhogy van még sok minden hátra, kedves hallgatóink, sehova nem menjenek. hogyha egy helyre mennek, akkor az Instagramon kövesnek minket ebben a rövid, rövid kis szünetben. Spirit FMBP Mill Air. Miller David, és Trunk WT. Szerény, jó magam, kedves hallgatóink, köszönöm, hogy eddig velünk voltak, per perc és visszatérünk. Újból köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en vagyok a mikrofonnál, és a vendégem Miller Dávid. Előadó, énekes, színész, műsorvezető, egy nagyon izgalmas fiatal személyiség, akivel egy nagyon izgalmas beszélgetést folytattunk itt az elmúlt 20-25 percben, és sok mindenről beszélgettünk, mert talán ami egy izgalmas egy kicsit arról, hogy ja, hogyan, hogyan folyik össze az online világ, és már mondjuk a televíziós világa, és egy izgalmas kis kapacnak tartalak tulajdonképpen, nem is csak az online és, a, és az offline média között, hanem kicsikét Elképesztően, elképesztően elfogadott és elismert vagy mind nagyon mainstream világokban, mint akár most, hogyha X faktor televíziót mondjuk, és akár ilyen under, nagyon underground körökben, mint akár a zenének egy-egy, egy-egy iránya, nem is undergroundnak hívnám, de nagyon, egy, egy, egy nagyon autentikus új generációs kultúra, és egy olyan kultúra, amit sok generáció már a magáinak tudhatott közben a televízió, és hogy izgalmasan fogod össze, és izgalmasan találkozik veled össze ez a kettő. Nem tudom, hogy erre gondoltál, amikor azt mondod, hogy tudod, hogy mit mondok. Arra kíváncsi vagyok, hogy te mire gondolhattál még, hogyha nem erre, de, de, de szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon... Ez ez
1: Nyilván most könnyű ezt mondani, de én pontosan tudtam, hogy ezt fogod mondani, mert ezzel azért nagyon sokat találkozom, és nem tudom, hogy te mit gondolsz, hogy melyik részről van inkább szerinted a, a szemöldök összehúzása, az underground
0: rétegből, vagy a mainstream rétegből? Hát, én azt gondolom inkább, hogy, hogy mindkét réteg, attól függetlenül, hogy sokan azt gondolják, hogy nagyon ellenségesnek egymás ellenőre kell lennie, és sokszor az is, valamilyen szinten, ha van egy hiteles pont, ami összekapcsolja őket, hálás. Figyelj, én azt gondolom, figyelj, ez legyen most már a mai mondtunk, jó? Tehát, hogy ez sem ennyire fekete-fehér. Én nagy, én és. Bocsánat, annélkül, hogy a gondolat gondolatfót megszakítanám, hozzátenném, hogy mindketten teljesen fehér és kicsit fekete-rúgó. A ja, kicsit ezt nem,
1: amíg tényleg a gotyánk, az konkrétan majdnem ugyanolyan. Teljesen, de folytas kell Na, figyelj, hogy én, azt akartam mondani, hogy hogy én szerettem volna sokáig, és szeretnék a mai napig egy picit úgy tekinteni magamra, hogy azt tudom mondani, hogy nem vagyok attól kevésbé hiteles, hogy ülök a kereskedelmi tévében, és mondjuk utána hándric színszékkel klubkoncertezem valahol vidéken, érted? És, és, és a kettő világ más, de én nem... Szóval nem, 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 nem kereszt ennyire így elkülöníteni és ennyire megfogni. Egyébként, az, amit én keresztem tőled, az underground világból van több olyan, akik azt gondolják, hogy, hogy én egy ilyen... Fú, nem, nem szabad... Imposztor? Nem. Hát, nem, nem is az imposztor, hanem hogy, így, hanem hogy én az vagyok, és közben ide akarok tartozni. Aha. És akkor én ezt így, ezt így dolgozom fel, vagy hogy én ezt így menedzselem, hogy közben meg olyan emberekkel veszem körül magam. aki Miközben én magam sem vagyok egyik vagy másik. Uh-huh. Um, én nagyon-nagyon örülök neki, hogy, hogy az underground körökből olyan, amik egyébként, bocsánat, egy underground körökről beszélünk, uh, ami most már mainstream. Épp-poh, tehát, hogy abszolút, érted? Igen, tehát, tehát, ezért, ez... Ez... Ezért,
0: ezért amikor én is kiavítottam magam, amikor undergroundot ot mondtam, í- így talán, igen. Így de... van, így e- van.
1: E- e- tehát, hogy elkezdett mainstream lenni, azért lett let mainstream, mert annyira jó, hogy ki tudott emelkedni az undergroundból, és a föld fölé tudott jönni, és azt tudta mondani, hogy ez most az új mainstream. Én én azokat az embereket, akik engem körülvesznek, én őket nagyon hiteles embereknek tartom, és olyan embereknek, akik őszintén vállalják a saját véleményüket saját magukkal, a világgal, és velem szemben is. És ezek az emberek engem elfogadnak, velem jól érzik magukat, én addig nagyon jól érzem magam, és remélem, hogy majd majd egyszer egyébként lehetek egy olyan átkötője ennek a dolognak, aki ülhet a kereskedelmi tévébe, meg koncertezhet ilyen arcokkal, és nincs a kettőben ellentmondás és ellentét. És nagyon jó a zene, amit mondasz, mert hát a zene az új forradalom itthon, abszolút, és azért, mert, 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 mert most ezzel lehet rezonálni. És, és ezok a dolgok, amikről ezek a, hát még én is azt mondom, hogy srácok, mert 17, 18, 19 éves gyerekekről beszélünk több milliós letöltéssel, több százezres hallgatottsággal, ez, ez, ez azért tud megtörténni, mert mert Jól rezonál a közönség, és jól rezonáltatják ők azt, amit meg kell szólaltatni, és, és ez a kettő összetudott érni. És most már nem lehet azt mondani, érted, egy OTR-re, hogy underground, Persze. mert nem az, mert többen hát hallgatják, érdekes, hogy mint más. Hát érdekes,
0: hogy mainstream fesztiváloknál a headlinerek hát mellett külön van az OTL pont nagyba. tehát Hát, hogy... Hát egy kollektíva, egy, kommun, egy, 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 egy community lett. De mégis azért, azért ne, ne, ne próbáljunk kitérni az underground szótól, vagy szócskától, mert, mert valahogy talán ami az attrik, attraktivitását adja ezeknek a világoknak, az nagyon sok szempontból ez a, ez a rejtélyessége, más területen mozgósága kicsit, a, van benne valami, ami, 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 megfoghatatlan. ami, ami megfoghatatlan. Igen. De hát közben nézd meg, egyre
1: több embernek megfogható. Abszolút. Tehát, hogy az Abszolút. van, hogy igen, tudod, ez egy félelmetes dolog van, az underground, az mindig egy kicsit fél attól, hogy mainstream legyen, de hát igazából arra vágyik. Tehát nem. arra vágyik, hogy sokan nem. hallgassák, sok helyre elmenjen az üzenet. Nem is a hallgatottság, nem is ez a fő motiváció ember, hanem, hanem nyilván az, igen, igen. igen, mert nyilván egy alkotó ember, az, az, annak az a legnagyobb öröm, amikor kapcsolatot tud létesíteni a saját hallgatóságával ja. és a saját közönségével. És hát nagyon-nagyon kemény, hogy hogy ma mi a hang. Tehát, hogy ma, érted, sokan szapulják ezeket az embereket, hogy ilyen fiatalon drogokról, nőkről, pénzről és hasonló hasonló komolyabb témákról reppelnek. Mi másról reppeljenek, hogy ez veszi őket körbe? Miről énekeljenek? Miről miről zenéjenek, hogyha ebben élnek benne? És az látszik, hogy, hogy, hogy ez a kapocs. Ezek a kapcsok. ezek ezek azok, amikkel az ember a mentális problémák, azokkal, amikkel küzdünk, ahova el akarunk jutni, ahonnan elindultunk, a világnézet, azok, amik körbevesznek minket, azok a gyarlóságok, amikkel már 17 évesen is ezek a gyerekek nap mint nap találkoznak, én is nagyon tudok vele csatlakozni, meg hozzától kapcsolódni, mert lehet, hogy egy tízessel idősebb vagyok, de közben arról énekel, ami velem történik.
0: Ez igazán érdekes, hogy azt mondod, hogy, hogy több vagy, hogy van szemöldök összehúzás, így ebből a, akkor hívjuk undergroundnak, underground up körökből, mert amúgy én ezt kívülről ezzel nem találkozok ilyen szörnyűen. Az azért én egy nem nagyon. Sőt, ugye például találkoztunk legutóbb Lil Ralkalk Várjú klubos fellépésén, és, és, ott, és ott azért látszott, hogy elképesztően hitelesen rezonáltál mind a közönséggel, az előadókkal, tehát amit itt most mondtál, hogy gondolják, hogy, hogy, hogy így beülteted magad. Tehát hogy ez, ez abszolút látszik, hogy nem így van. Figyelj,
1: az van, hogy. Igen, tehát akkor ez úgy néz ki, hogy, hogy ott van egyedül, tehát ott jelenik meg egyedül, ott találkoztam Aha. ilyennel, és nem hazudok tízből egy, vagy tízből kettő. Nem ez a lényeg, csak hogy nem feltétlenül vártam, vagy nem gondoltam, hogy valakinek így, tehát tényleg ez lehet mondjuk a legnagyobb baj, hogy én valakinek ennyire kiakasztottam, érted a mérőt, hogy ő, hogy ő azon ki van, hogy mit keresek én mondjuk egy ilyen koncerten, hogyha előtte még ültem a nem tudom hol. Érted Szóval, hogy um, Nincsen, azért nincsen, mert tök jó, hogy nem arról szól már minden hogy ő a szar, és én megmondtam neki, hogy majd ha idejön akkor ma jó megverem meg, a itt nem erről megy most már a reppelés, hanem saját dolgokról ezek a gyerekek. Figyelj, kiad már ki egyedül számot. nezen is kiad. Nézd meg. Négyen öten összeállnak, producerek, rapperek, énekesek, és kiadnak egy dalt, aminek még igazából az egész struktúrája is olyan, amivel még nem találkozott. Van, hogy nincs refrénje, van, hogy van refrén, vagy hogy csak refrén van. Nincs már olyan, hogy...
0: alkotnak ezek az mondjad, mondjad, mondjad. Nem, abszolút, figyel, hallgatlak, csak izgalommal hallgatlak. Mondd, közben, közben hozzá, csak, csak hozzátenném, hogy igen, meg nagyon jó szerint ami éppen most van kialakulóban, azt lehet látni, mert mondhatod, hogy összeállnak és közösen csinálnak dalokat többen, és hozzámondhatod, nem csak az előadokat, a producereket, hogy a producerek végre egyre inkább előtérbe kerülnek, ami egy elképesztően nem létező dolog volt, még akár mainstream világban évekkel ezelőtt. Tehát, hogy a producerek is kiemelkedő személyiségek lesznek, és, és részévé válnak az alkotásnak, ami, hogyha most ezzel a jelenlegi fejünkben bele gondolunk, hát, hát logikusnak kellene lennie mindig.
1: Figyelj, logikusnak kellene lennie, de akkor menjünk ö, tovább, mert azt gondolom, hogy három, do, három rétegben történik most a forradalom, uh-huh. producerek, akik, akik egyre több szerepet szeretnének vállalni, egyre többször szeretnék, hogy a nevük megjelenjen, és ne csak le kelljen lapozni a Spotify-nak az utolsó izére, ahol megnézik, hogy a igen, hogy kicsibe ki van kiírva, hanem legyen ott, mint, mint közreműködő. És a videoklipek. Mert, mert ha megnézed a videóklippeket, akkor öm, olyan, olyan music videók vannak most fönt, amikről azt gondolná az ember, hogy hát figyelj, ezek milliók. És igen, mert úgy néznek ki, mint hogyha milliók lennének, de én nagyon sok olyan alkotó csapatot ismerek, akik, akik konkrétan felhívják ezeket és beszélnek ezekkel az előadókkal, vagy vice versa, és azt mondják, hogy figyelj, öm, legyen egy koncepció, csináljuk meg, és gyakorlatilag fillérekből okay. amerikai minőségű klippeket csinálnak. És ma már szinte alap, hogyha egy dal nagyot megy, vagy ha nem is megy de kell hozzá képi anyag fönt a YouTube-on. És hihetetlen kreatív emberek vannak ott, és egyébként most tényleg nem is akartam ezt lehúzni, még jó, hogy erre most visszatértél, mert nem, a, tehát nem úgy néz ki, senki nem szapul senkit, senki nem bánt senkit, és ez annyira jó, hogy nincs ez a, te krips vagy én, meg izé vagyok, tudod, ami persze hát egy másik világban, egy másik kultúrában ez működik, de hogy itt is volt régen ez a másikra mutogatás, és akkor csak én vagyok jó, meg az én oldalam, az est képviseli, meg én nyugaton nőttem, te meg keleten, nincs emberek vannak, akik alkotnak, jönnek Szegedről, jönnek Pécsről, Pestről, határon túrról, és, és euh, nincs kérdés, mert tehetség van, meg üzenet van, és addig senki nem bán senkit. Tehát, hogy így, és ez nagyon jó. Ez hihetetlen jó. Ez pontosan az szüli, amit te mondtál, meg amit láttál az akváriumba, mondjuk a Jorginak a koncertjén, vagy mondjuk az Ádinak a parkos koncertjén hátul, a Betohofiról beszélek, ugye? És de figyelj, de a magyar repszcéna, a magyar zenevilág krémje és topja együtt 21-30 ember, mint hogyha egy ilyen szürinapi zsúr lenne, gyakorlatilag. Senki nem irígy, pedig, pedig, pedig azok az emberek, ők nem álltak fönt a parknak a színpadán, mindannyian. Érted? Pedig valószínűleg azért a zenészek nagy része arra vágyik itthon, nem lehetetlenül mindenki, de hogy azért az itt a, az egyik csúcs. Absolut. És és nem láttam irítséget, hanem azt láttam, hogy örülnek annak, hogy, hogy itt van egy csávó, aki ezt meg tudta csinálni, és engem ez motivál, hogy jaj, kicsit nagyot csaptam az asztalra, hogy engem ez motivál, hogy, hogy ő meg tudta csinálni. Egyébként pont, pont az Ádi, bocsánat, aki nem egy új generáció,
0: amúgy. Persze, és pont erről beszélgettünk, mert Ádi pont a, a koncert után egy-két nappal volt itt nálam a műsorban, és, és elképesztő még a hatás alatt volt, rajta, hogy, hogy, hogy mennyi még mindig energiát. Hát futott. még a mai napig, még a mai a. napig.
1: Tehát a mai napig van, hogy megnézzünk videókat, és egyszerűen így a hideg. most beszélek róla, és kiráza a hideg.
0: Elképesztő. És pont ott is arról beszéltünk, hogy milyen érdekes az, hogy ő nem is feltétlenül ez a generáció, mert idősebb, de, de valahogy mégis, amit te is mondtál, ő ezt úgy definiált, hogy ilyen kollektív traumák van a generációkat az. átfogva, amik, amiket, amikről érdemes beszélni, és, 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 ez, a, és ez a művészet, ez a zene meg tudja ezt tényleg mozgatni. És ahogy mondtad, sokkal inkább egy ilyen közös, közös valamivé kezd ez alakulni, és sosem fogom elfelejteni, hogy mi volt itt a műsor után az elköszönő mondatunk aznap nap elival, és mondták neki, hogy basszus, Adi, hogy, hogy milyen, milyen érdekes és jó azt lehetni, hogy mintha valami most épp történne így itthon. És így rendsz, hogy basszus tényleg. Prohattul történik itt valami.
1: Hát azért, mert történik valami, csak igazából még próbáljuk kisilobizálni szerintem, hogy mi az. De az, amit, amit te is érzel, amit az Ádi is érez, és amit szerintem itt sok millióan éreznek, ami megint csak nem generációtól függ, mert, mert nem csak ők érzik hogy valami fog történni, valami lesz. És ez egy nagyon becsapós érzés, mert van 60-70-80 évünk ezen a földön. Tehát mindenki egy kicsit szeretné azt érezni, hogy velünk fog történni valami. Pedig a mi 70-80 évünk, még ha annyink is van, az egy, az egy porszem ebben az egészben. Valószínűleg... Uh, Érted szóval, hogy most nem akarok ilyen nagyon lehozó lenni, de hogy mi meg fogunk halni, el fogunk múlni, és a világ tovább fog menni. És az, hogy mi azt érezzük, hogy jön a világ vége. igen. Lehet, hogy jön, de igazából a mi végünk közeledik majd, és megpróbálnánk kimaxolni, és megpróbálnánk ezt a, ezeket az üzeneteket, meg, meg a feldolgozandó dolgokat ezzel a nagyon rövid idő alatt megtalálni és, és kitalálni. Viszont... E- Én gyerekkoromban is éreztem ezt a valami fog történni, amit pici gyerekkoromban is éreztem ezt a valami fog történni dolgot, és az igaz, hogy amit most egy pár éve érzek, az valami más. Valami történni fog, nem tudjuk, hogy jó-e vagy rossz-e, változás lesz, az biztos, de nagyon nagyon erősen történik, és a kollektív traumák, amiket az Ádi mondott, azok meg egyre erősebbek, és egyre többet jönnek ki, és nem is kell, hogy valaki átélje ezeket. Pont az Ádival beszélgettünk erről, hogy a traumáknak a nagy része, az, az azért nehéz kérdés, mert, mert hoztuk. Nem tudom, hogy mi az. Csak azt tudom, hogy van bennem valami, van egy feszültség, van egy szorongás, van egy, van egy, egy, egy zavar bennem, valami miatt, amit igazából át sem Hanem hoztuk magunkkal, és, és mégis nekünk kell vele dílelni. És szerintem ezzel nagyon-nagyon sokan vannak így is. Hát a zene az, meg az egyik, hát az terápia. Tehát, hogy aki azt tudja, és aki azt... Aki hallgatja, aki fogyasztja, aki csinálja, az az, az tudja, hogy az egy egy menekülés, egy futás, és közben egy új kezdet, egy új, tehát az az minden.
0: Abszolút. Hangzatosan mondjuk, hogy hogy fog valami történni, történik valami, és és, és biztos, hogy így van. Akkor is, hogyha erre vágyunk, de de én azt mondom, hogy tényleg most jelenleg, hogy te is mondod, van valami folyamatban, abszolút. De akkor mi lehet ez a valami szerint, ami történik, mire fog kifutni? Elképzelhető az, hogy akkor nézzük ilyen praktikus oldalról, és mondjuk csak művészeti zenei oldalról, és siker oldalról, és hallgatottsági oldalról, de mondjuk elképzelhető az, hogy ahogy például a német zenei világ, vagy mondjuk a német hip-hop kultúra ki tudott törni nemzetközi téren, vagy a francia Magyarországot is meg tudják hallani, mert egy ilyen érdekes lokális kultúra, ami valamilyen plusz energiákat, tehát szerinted elképzelhető az, hogy egyszer ezek a sejtők, akkor is, ugye nem értik, hogy mit mondanak, de mégis ezek a kollektív traumák olyan érzelmeket adnak át, hogy nemzetközi téren megérthetővé válnak?
1: Hát vége, a zene az minden nyelven érthető, és és én például pont imádom mind a francia, mind a német, spanyol, finn, hasonló rap kultúrákat és zené- zenéket. Egy rohat mukkot nem értek belőlük. Tehát e fogalmam sincsen, hogy miről szól. A kedvenc dalaimat azokat kiguglözzöm a végén. Tudod, hogy ez valószínűleg egy szakítás volt, meg ez valószínűleg egy nem tudom mi volt, de hogy egyébként, amikor én először meghallom ezeket, nem fogalmam sincs, hogy miről szólnak. Nem kell, hogy értsem, mert érzelmek vannak a zenén keresztül, Igen. Én azt gondolom, hogy főleg ameddig van az áriánk, aki aki elkezdi belevinni a... Igen, mert ez nehéz, mert az ádit is meg lehet érteni a, fájdalman, a fájdalmon és az üzeneten keresztül, még akkor is, hogyha nem érted a, a szavakat, de mondjuk ő jóval egy szövegcentrikusabb előadó, akinél azért hát, azért fontos, hogy, hogy, hogy tud, hogy, hogy ő miről énekel, még akkor is, hogyha esetleg nem is értjük azokat a léjereket, amiket ő belerak egyet szövegébe. De mint, de mint mondjuk azárja, aki, aki vegyíti az angol és a magyar szövegeket, szerintem ez a legjobb módja ennek, hiszen kell az érthetőség, és kell a nemzetközi ö, megszólalás ahhoz, hogy bevonzak valakit, de mondjuk egy, tehát én külföldi szemmel, ha nekem valaki megmutatná az azáriát, én rajta ragadnék. Hm. Úgy, hogy nem értek belőle semmit. És hát mosódnak el ugyanúgy, mint a határok, meg minden. Szóval, hogy itt már nincs, nincs mindent elérhető, mindent le lehet tölteni. Nézd meg, hát Manuelnek a Manuelnek az albuma a Spotify top chart-on, az a, azon a héten, amikor kijött, az ötödik legtöbbet hallgatott album volt a világon. Nem itthon, meg nem Európában, a világon. És nyilván ehhez kellett az, hogy nagyon nagy hype volt már, és nagyon sokan várták. Nyilván az is kellett, hogy nem aznap adta ki a Pink Floyd, az újra visszajöttünk vol Remastered albumát. Persze, oké, okay, ezek körülmények, mindenre lehet fogni, de az van, hogy ezt a csávót világszinten felkerült a Spotify csártra, ahol valószínűleg rengeteg külföldi megtalált őt, és remélem, hogy nagyon sokan ott fognak maradni, és amikor lemennek, hogy még itt megtalálod Manuelt, és arrélapoznak, akkor ott lesz az Azária, ott lesz az XY, nem tudom, és remélem, hogy ha csak egy ember is, vagy csak több is ráragad, akkor az majd megmutatja valakinek, hogy nézd meg, milyen érdekes ez a magyar nyelv, vagy egyébként egy kukkot nem értek belőle. Szerintem simán, ez simán elképzelhető. Egyébként pont Azária hát, hogy múlt hét előtt vagy azelőtt Hollandiában koncertezett.
0: Hát akkor építsük a Magyarországmerket, vigyük a magyar nyelv hírét. Köszönjük, itt voltál, David. Tomi, nagyon szépen nagyon köszönöm. Volt. Nagyon, nagyon köszönöm. köszönöm, hogy
1: eljöttél. További szép napot mindenkinek.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük a megtisztelő figyelmüket, kövessnek minket Instagramon, visszahallgathatnak minket, bármikor a streaming platformokon és online is hallgathatnak minket. Következő Corporation, i érkezik jövő héten, addig is a Viszonthallásra.